0: 读书有什么用？提这个问题本身，它其实是我们这个时代的某种征兆。我有一些短暂生命当中的一些困惑，我就想这个短暂生命有什么意义，有什么价值？如果我想问这样的问题，书文字所构成的这样一个世界，它会给你足够的回响
1: 。这是好奢侈啊！你知道，这是令人向往的生活，它是不是有别样的风味？比我们现在日益去追逐那些指标，我觉得这是一个最大的，不只是治愈。是一个对生命的启发，特别好的
2: 。我觉得一切路径都是可行的，都是可以尝试的。而且这个世界的好处就是它不寂寞，你只要愿意打开自己，你总是能碰到好的老师，或者说你总是能碰到可以和你志同道合的人吧
0: 。不管是过去、现在、未来，还是基于对当下的深刻的体察，以及我们要书写的这个范围、跟领域、跟对象的那些必须掌握的知识的充分的了解。想象力才不是空洞的
3: 。大家好，欢迎收听由大观天下制制作播出的播客《东腔西调》。今天是一期特别节目，由读书综艺《我在岛屿读书》发起。我在岛屿读书第二季由今日头条、江苏卫视联合出品。节目中，余华、苏童、陈永新、叶子等文坛老友，担纲书屋主理人，通过作家们对于文学作品的思考与阅读，构建起面向大众的公共读书空间，着重呈现普通人日常生活与文学的关联，让熟悉又陌生的人做真实又有趣的事。本场对谈由红星新闻主持，我们邀请了两位岛屿嘉宾阿来老师和叶子老师，以及一位惊喜嘉宾，我们大家都很熟悉的刘庆老师，请他们一起来聊聊他们和阅读的故事。祝大家收听愉快
4: 。那现在呢？我看到三位老师都已经在线上了。我首先还是要再次介绍一下三位老师给我们的网友们。首先，第一位是著名作家、矛盾文学奖获得者阿来老师，以及青年学者、南京大学文学院副教授、硕士生导师叶子老师，以及大关学者、华东师范大学紫江特聘教授、博士生导师刘勤老师。那首先呢，我们直入主题，本场的连麦直播是我们抛出了一个问题，叫做“今天读书还有用吗？”那我也想首先请三位老师来分别回答一下你们对这个问题的看法。呃，首先我们请刘晴老师，读书有什么用？要问你
1: 说的用是什么意思？你说锻炼身体有什么用吗？锻炼身体，你每天去健身啊、长跑啊、打球啊有什么用？说啊，能够让自己的身体变得健康。那么我们假设有一种药现在发明出来，就你吃了这种药，你完全不用做任何运动。什么都不用吃苦，但是达到的那个保健效果和你健身完全一样，你是不是就说我就吃药吧，就不用健身？是愿意这样做吗？我觉得对健身的人不会愿意。这里面就是说有一种价值，它是内在的价值，这个活动本身就是有意义的。那么第二部分就是说，你说达到一个健康，让自己身体健康的效果，那是一个功效价值。那么读书，有的书呢，它不那么有直接显著明确的功效价值。他不是说你看了一本书，你投资就成功了；看了一本书，你就获得了某种技能特别是小说，你读阿来老师的小说《尘埃落定》，你说我看了以后，我可以做个什么吐司，那是没有用的。但是他陶冶了你的性情，这叫有用吗？所以我觉得在今天呢，我们的读书说有用处是两种不同的用处，它不是完全分离的。一种是内在的。它是 intrinsic value， 这个活动本身，你阅读本身，这是一个生命过程，就像你跑步、健身、打球，这个过程本身是享受，本身是好的。那它可能带来一个功效的作用，就是大概你能够身体保持更好的状况。那我觉得读书在这两方面都是有用，它既有内在的功用，又有效用的功用，我觉得是有用。当然就取决于你看什么书，有的书呢可能功效的作用大一点，有的
4: 书内在的作用大一点。我是这么看的啊，嗯、好的，刘老师是刚才总结了两点，一点是内在的作用，一种是功效的作用。那接下来想请阿来老师也给我们谈一谈您对这个问
0: 题的看法。我可能从最根本的意义上想吧，我觉得就是提出有用无用这件事情本身有点荒谬。吃饭有用吗？不是吃了饭就能活着吗？但是不是最后都要死吗？溜须拍马有用吗？一路你发现越拍越没用，因为他这个效益在递减，呃，最后所有人都陷于虚无。求神有用吗？我们对神灵的这个祈求，绝大部分时候也没有得到应答。所以读书，我觉得反而在这个意义上讲非常有用，就是我有些不知道的事情，我不用去找别人，我找书就好。我有一些短暂生命当中的一些困惑。但是这个困惑不是困境呢、啊，我就想这个短暂生命有什么意义，有什么价值？如果我想问这样的问题，平常的社交圈不会给你这样的应答，我们这个权力结构也不会给你这个应答。但是书，文字所构成的这样一个世界，它会给你足够的回响。我们对着高山喊，我们对着大海喊，大海不回应，高山的崖壁会给你一点回应。我觉得书有点像层层累积。沉积的历史，我们想想地质地貌，我们面对一个高山，这是地球的历史；我们面对书，是人类智慧的历史。我觉得我们要用一种非常前进的、非常真诚的态度来面对这样一个宝库。所以，我个人的生命体验，我不管别人，我觉得是太有用了。因为后来我会发现，我在别的地方的努力，大部分时候看起来非常有用，其实它就是没用的，对生命本质而言。
4: 刚才阿兰老师说到一点说，说当你的生命当中有困惑的时候，就会从书中也许能找到答案。但是这个困惑不代表着它就能够帮你解决困境，它也许可以帮助你去更好的面对困境。我觉得一个是书中是可以找到你精神的一个方法的，但是它不一定对于你生活周遭真实的世界有那么多用处，但是它对于您的精神世界是有很大的用
0: 处的。因为最重要的就是，我们生命本身很短暂，这种短暂就会导致我们一种宿命感，不是都要死吗？不是都要运灭吗？那么，所有你在这样一个过程当中所经历的那些小困境，有些人化解了，其实大部分人都是没有能够化解这个困境的，因为我们如果把这个困境形容成两个阶梯，一个是通向权力，一个是通向财富。今天我们大不知在说有用没用的时候，其实也就是在这样两个意义上在说这件事情。但如果你把生命看成是一个终将运灭的东西，犹如汤泼雪，那么其实这两个困境并不重要。而且，如果从这个意义上讲，大部分人始终处于困境中，因为这两个阶梯的顶峰有多少人能达到呢？没有多少人能达。那么反过来，我们又要问。那么生命意义是什么？难道就是去无穷无尽的去攀登这两个阶梯吗？如果不是，那么生命另外有一个短暂，这个生命几十年当中，它会产生一种意义吗？我觉得可能，就是我们对生命本身、生活的社会本身，甚至比社会更大的这个自然界本身的这样一种认知。我觉得，在我的一生中来讲，我觉得如果我这一生还有点意义，它是在这方面发生的。而这方面，如果你要发生意义，我觉得大部分时候我要请教智者。我们这个世界哪有那么多智者？好多智者他们都消失了，但是他们是还存活在书里，存活在文字里。所以我觉得，对我来讲就是这样一个东西。嗯，好的。呃，那叶
4: 子老师呢？因为我在看到《岛屿》这个节目当中。也是一直有一个贯穿始终的主题，读书的意义。那通过您自己的理解以及各位老师的对谈，您现在对这个问题怎么看
2: ？刚刚我看有网友问说，接着两位大佬老师回答这个问题会不会很有压力？确实很有压力。我觉得在阅读这件事情上，其实我只敢说单数的我，我不太敢用复数的我们。我觉得阅读有没有用这个话题？我确实只敢从我自己的角度去聊，那因为我的工作是我在大学的文学院工作，那阅读就是我工作的一部分，所以阅读让我有了一份我自己喜爱的工作。但即便如此，其实我依然想说，就是我特别同意刚刚两位老师的那个意思，就是有用没用，或者说你讨论阅读的动机，其实是一个让人非常紧张的话题。就我经常想到，在讨论有用没用的时候，我就会想到艾略特有个话。艾略特说：“为了错误的理由去做正确的事情，是最后的诱惑，也是最大的背叛。”就他那个英文的原文也非常漂亮。他说 ：“The last temptation is the greatest treason to do the right deed for the wrong reason。”所以我就常常想到艾略特的这个意思。我也挺害怕谈动机的，因为我觉得有时候一谈动机，好像整个事情，哪怕是一个很好的事情，它也会变得有点面目可憎了。所以，就着艾略特的那个意思往下想，就是我们读书为了什么呢？是为了高分吗？是为了事业的成功吗？是为了名声吗？或者说是为了显得有学识，让大家因为自己的见解去钦佩自己吗？包括还有给予某些答案，因为我想以我自己的经历来说，去书中找答案这件事情。大多数情况下，其实书是不太能够给你提供一个唯一的或者说确定可靠的答案的。那从这个意义上来说，它可能也不能带给你什么终极的意义。所以我觉得我们做我我在岛屿读书这个节目，其实也是尽量去避免谈论。虽然我们有一个主线，我们是围绕这个意义的结构，但实际上我觉得我们我们在避免谈论阅读的终极的意义，而是在一个相对轻松或者说相对放松的语境中间去聊阅读。那我觉得阅读肯定是和内心的某些需要有关，可是你说人的内心为什么会有这些需要？那这些需要究竟最后能不能通过阅读去满足，或者通过别的方式去满足？我觉得这个事情是没有办法三言两语说清楚的。
1: 我想要补充一点，我觉得我们三位呢，从事的职业大概都算知识文化职业，所以这一点不太 convincing。人家说你们大学老师、你作家，你们当然觉得读书好，就这个问题对我们其实不是问题，但对一般的不是学术啊、文化专业的人，他们确实有这个问题，就是说读书有什么用？那么刚才我觉得阿来老师讲了一个非常好的，就是这个提这个问题本身，它其实是我们这个时代的某种征兆。就是以前我们讲追求幸福的生活，幸福生活在古代，无论是中国和西方，都不是讲仅仅是功名上的成功。但现在我们是幸福，在希腊那里是一个丰沛的生命，但现在呢，幸福就被成功取代了，就是金钱、权力、名望。然后金钱、权力、名望这个成功呢，越来越被定义为那些可以有指标的，比如说你就是财富啊，在小学、中学你就是分数啊。所以这个指标达成以后呢，他们觉得这个呢好像是大的事情想不清楚。我达到这些小目标，我有一个明确的目标，所以这个成为我生活中核心。那些比较超越性的问题很难追逐，很难追问，也得不到什么好的回答。于是呢，就在这个生活当中，主要的现在是成功学和达标的一些策略。那么可能这些书对他们来说是有用的。我要对这样一种趋势提一个思考和质疑吧。就你看。我不要说达标的人，大家如果达到同样标准、同样名校的人，或是同样收入的人，他们的生活不是相同的。那么也就是说，在这个指标之外，有各种不同的人生。同样的指标，有各种不同的人生，这种不同是怎么造成的？很显然，我们有一种心灵的生活，内在的生活。我们现在我们讲谋事成人。我们现在比较把注意力放在谋事做成了什么事情，但是成人就成为什么样一个人，你对生活、对自然、对他人、对自己有什么样一个体验？而且作为一个生命进程展开，这些东西它是重要的，对我们真正的内在幸福而见，但是被忽视了。而这一部分是需要书来养育和滋养。在这个意义上，它好像是一种无用之用吧，不那么直接，不那么明确。但是我觉得，哪怕不是从事。文化工作、学术工作的人，他对你的心灵是一个滋养。我觉得这个印象还是有大用的吧
4: 。刘老师说的这一点的确，对于更多的普通人，可能跟书、跟文化知识不相关的人来说，当你抛去了世俗的指标，那人与人的不同，可能就是心灵和精神世界的区别。这个也是读书的其中一点。而且刚才您说到的无用之用，也是一种道家的哲学，就是在有些。用它是有实际的功效的，有些在看不见的地方，可能它发挥着更大的一个功效。好，那我们再继续回到我们的岛屿读书第二季的这样一个节目当中啊，这个节目很多观众都说看完获得了很大的治愈，包括我在观看的过程当中也觉得带给我很多思考，然后又有很多恰到好处的幽默和有趣。呃，想问一下参与录制的两位老师，呃，叶子老师和阿来老师，你们在过程当中有什么样的感受？有没有获得一种治愈？我们请叶子老师先来谈一谈。
2: 对，我觉得这个节目带给我的治愈感，其实是就最后这个节目呈现出来，它的那个最好的那个部分，是在一个我们都很放松对话的状态下完成的。所以我觉得，我在这个节目中间，我的一半的工作可能是要说些话要表达，可是我觉得我更喜欢那个另一部分的工作，就是倾听的工作。其实也不知道大家是最后怎么看我们这个节目的呈现的，但是我现在还不太敢看回放，因为我对我自己在节目中的那个表达的样子还是有点没有脱敏。我我想刘琴老师对这个电视制作的流程很熟悉了，但是您可能能一下就捕捉到我在犯可能很多这个新手才会犯的错误。但是我觉得就是我们的节目的制作方都是非常专业的，所以他们呈现出了一个也比较自然、比较治愈的过程。再加上几位老师在这个过程中间都是特别自然，就是他们真的都很自然，也特别配合。很多时候就不论问什么，我不论我的问题有多奇怪，或者说有多不好回答，那阿来老师、海苏通老师都会非常认真的去回答。然后如果聊的稍微紧张一些，呃，那这个时候余华老师一定会承担起解构的，或者说让大家放松一下、破解的那个作用。话题聊的比较碎的时候，然后陈永新老师也会帮忙把话题救回来。对于我来说，是一个很开心的一个工作的状态，也是很感谢几位老师当时的那种配合和包容。对。
4: 嗯，叶子老师在节目的呈现上还是有些不自信啊，但是很多网友对您的评价可是非常的高，因为您作为像呃余华、苏童老师，在上一季我们也比较熟悉他们的语言风格，在节目中的状态。那您是作为第二季加入的新来宾，大家都会觉得您有一种富有诗书气自华的气质在这方面啊，所以这一点您有什么样的回应吗？
2: <笑>就是谢谢大家的支持和关注吧，我也确实很忐忑，因为真的是经验非常有限。如果大家能喜欢，我自己觉得还是出乎意料的，因为说实话做了很多心理建设，我不知道最后会怎么样。我其实把这个结果也就往坏里想，但现在看来好像还还不错，就大家会喜欢，我还是挺高兴的。我觉得这个节目可能也部分达到了我们的预期吧，就是希望它是轻松的、有趣的，然后同时也在做一些有用的输出。
4: 包括我们也知道叶兆言老师，他也是参加了第一季的节目。这个过程当中，您第一季的节目作为观众到第二季参与当中，这个心理上的变化，能不能跟我们讲一讲
2: ？心理上的变化，
4: 从剧外人成剧中人
2: 。<笑>对，我觉得挺奇妙的是，就是在录节目的时候，其实我有一半的注意力是在几位嘉宾的老师身上。另一半的注意力其实是在那个制作团队上，反正就是很奇妙，就是你你会觉得那个世界特别分裂。其实有一个更大的世界，一个更繁忙的世界是永远不会被看见的，但是他们的运作才使所有这些东西变得可能。但这个以前我作为一个电视机前的人，或者作为一个直播前的人，我是体会不到的，因为制作方邀请我的时候，之前问了我一些也挺奇怪的问题，比方说他们问我。喜欢干什么？爱好是什么？然后一开始其实我挺不理解的，后来我理解了，就是这个节目好看，也需要呈现出一个人非常多面的生活。那你就像阿来老师这样，他喜欢徒步，痴迷植物学；然后像郑直那样喜欢做饭；然后马伯庸是喜欢早上起来晨跑。那这个就放在节目里会很好看，他会很有生活气息，很丰富。我当时也挺书呆子，他们问我的时候，我就说，我就说我是个整理癖。那这个制作方也挺善解人意，他们说我这个爱好挺好的，很适合我们这个大理书屋的这样的一个调性，所以我就这样从一个观众变成了嘉宾，也是很多机缘巧合吧
4: 。从观众到嘉宾，先是观众，后来成主演了。阿来老师呢？阿来老师因为也在录制当中，您有没有呈现出更多面的一个状态？当你见到您的文坛老友的时候
0: ，我现在有点喜欢网络直播了，为什么？就是比较随性随意。过去我们到电视台去做节目， 3 0分钟的节目做一天、做两天都不奇怪。服装、化妆、灯光，每一句话的字斟句酌。今天网络就把这些改变了。我觉得这种较为随意，其实也不是随意，就比较生活化，跟我们日常的状态更吻合的这个东西。我觉得更喜欢，比如今天我不在我家，我在旅行当中，可能大家知道这个地方，我在海拔 3,800 米高度的一个酒店，大家可能知道这个非常著名的一个景区叫稻城亚丁。这几天我在这儿来做，一个是我不是喜欢青藏高原的植物吗？现在正是夏天，植物呈现很好，我要到海拔 4,000 5,000 的地方来观赏。记录这些高山植物。第二个，去年在这个地方，中国的考古十大发现的第一名，叫皮洛遗址，在这儿发现了过去认为青藏高原的人是后来从低地上来的，但今天这一次石器时代的这个遗址的发掘发现，今天这个地层还在往下挖有时，有石石器的，现在已经挖到27万年了。我这次来是因为他们主持这个考古项目的专家来现场发掘，我他个约定。我说我要先跟关于一些人类学的话题，一定要到你的考古发掘的现场，我来跟你谈。前天我跟他谈了。第三个，这个地方要建立一个关于山水自然人文的，更多的是所谓自然博物馆，我也来把，顺便帮忙当义工。帮他们做一些这个博物馆的这个文字呈现的工作，一箭三雕。所以今天我后面是一个酒店的窗帘，因为现在这个高原上阳光还非常强烈，要是把这个窗帘拉开，因为我们在西部可能跟东部跟你们上海江苏现在大概有两个小时左右的时差吧，正是夕阳最辉煌的时候
4: 。阿来老师现在在稻城亚丁的高原上面啊，从高原上面给我们带来的分享。那关于这个旅行的部分，因为我们也知道阿来老师在节目当中呈现出了一个博物学家、植物学家这一面哈。节目中说到您的手机当中都是各种植物的图片，我觉得这个也是一点阿来老师作品，他是从真实的生活当中领略到了很多事物，然后将它画成文字，才能够带给我们如此多的感动和震撼。接下来我想问一下刘勤老师，因为刚才我们前面在说到。节目的录制哈、啊，那您也是当年在《奇葩说》上大放异彩啊，让大家认识到了您。您作为在综艺节目上面就已经分享过很多观点的学者，您在看《我在岛屿读书》第二季这个节目的时候有什么感想呢？这是好奢侈啊，你知道，这是令人向往的生活
1: 。我想，一个普通观众如果看说他们就这么游游逛逛。谈天说地，然后看看书，这么好的风景、美食，当然也不是特别奢华，但是好吃的东西，很好的那个食材，这就把工作做了。这确实是一般人渴望，他治愈是治愈。然后看完了以后呢，就说我是过不了那种生活的，或者说没有资格过这种。我觉得在这个意义上，今天这个时代，它有一个明显的麻烦或者困境，就太忙了，大家都。所以你看到这样一种闲暇的样子，闲暇不是无所事事，不是空虚。是精神上是能够有丰富的联想、想象、体验，就是好像我们很长时间不过这样的生活了。我们大家都是有特别多的目标和压力在那里，然后就赶紧的，就是一个个、一个个指标要完成。看这种生活确实是一个治愈，但是又会觉得好奢侈啊，一般人是可望不可及的。但这说明什么呢？就说明我们忽视了这样一种慢的节奏。用心灵更去体验这个时间的流逝、季节的变化、一草一木的这种动人的景象，还有言语之间的谈。我们现在更多的是谈判、谈生意，我们把这个 business、这个 deal、make a deal 要点都是要有用。谈一些闲聊，当然这些人的闲聊和一般人的闲聊不一样。我在这里边，我认识余华，我很早也认识陈永兴，在他。大学的时候，他有一个话剧，我给他写了一个评论。那是我在十七八岁吧，那是我的处女座，我就知道跟他们聊天是多开心的事情。但是他有一点是高文化、high culture 的东西，但是对一般人的启示是说，我们是不是能够在忙碌的生活当中慢下来，来想一想这种闲暇的、精神性的、文学性的、阅读性的生活，作为一种生活方式，哪怕不是铺满了我们的时间。它是不是有别样的风味？比我们现在日益去追逐那些指标，我觉得这是一个最大的，不只是治愈，是一个对生命的启发，特别好。这节目，嗯
4: ，我觉得大家之所以感受到治愈，也是因为在繁忙的日常的生活当中，能够看到这个节目，能够获得每一卷有那么一个小时的放松闲暇,暇的时光，仿佛也带我们去到了那个海岛上。我觉得在节目中还有一点我很印象深刻的是，这一季也有两位余华老师和苏童老师的学生来参与到其中。现在的社会上也有很多年轻人，他们可能比较喜欢文学，也希望能够去通过学习来成为一个作家。那我想听一听几位老师，你们觉得文学写作是可以通过教授教授的方式来传递的吗？我们可能请在高校当中任职的叶子老师先来说一说。
2: 我觉得文学和写作当然可以教可以学，因为如果今天我们说文学和写作不可以教的话，那大学的文学院的这个学院设置，那就可能真的是很失败了。我觉得这个话题可能也和我们今天说的这个创意写作有,有直接的关系。那其实我一直挺没有办法理解那些特别抗拒创意写作教学的人的。我想，其实哪一个写作者的道路不是通过摸索和学习呢？对吧？只是有的时候，有些人愿意把这个学习的过程放在日光底下，可能有的人决定把它藏起来，其实就是这么简单。所以我觉得阅读也好，写作也好，它的这个世界其实是非常开阔的。我觉得一切路径都是可行的，都是可以尝试的。而且这个世界的好处就是它不寂寞，你只要愿意打开自己，你总是能碰到好的老师，或者说你总是能碰到可以和你志同道合的人吧
1: 。我认为是这样，就是说有的时候我们把文学的。大家或者大师把他们神秘化了，就是说这是天赋，就不可学的、不可教的，要靠天赋异禀。这个呢，它在一部分意义上可能是相关的，或者说是一个事实，但是其实还是有章可循，只是说你不能按照我们现在高考的那种方式来教创意写作，对吧？它是一个工作坊，是有人帮你看，有不同的有经验的人带你，然后解读那些伟大的著作。当然、啊，你说像叶子这样的老师，他是不是遗传得来的，我们也很难说。但是遗传他已经在那儿了，你的天赋你是没法改变的。我们创意写作是教那部能够教的，有些经验，有些门道，他是可以总结、可以实践的。当然，他不是用那种考试的那种方式，大概是 workshop 那种方式来传达，有点像中国人以前讲那个师徒成传，是是熏染的。不断的熏陶出来的，它是可以传授的，我觉得可以传授的。但传授不等于一切，它不像另外一种知识，比如说一个技能，它是完全可以用教的方法教的一部分不起完全的作用。有的可能是还是需要有非常个殊化的、个别性的途径来把它实现，写出好作品。我是这样看的。嗯
4: 嗯，阿兰老师，您觉得呢？或者我换个问法，您觉得写作文学的先天的天赋和后天的学习哪一个？更为重要，
0: 我觉得两个都非常重要。但虽然我自己来讨论这个话题是不合适，我是没有上过大学的人。第二个呢，也是后来我们作家还有一个路径，上各种进修培训，比如说我们有最著名的鲁迅文学院。我年轻时候也是拒绝这个的，但是这个不等于不学习，就是我觉得上学的好处是，他会给你建立一个。知识的系统，但是我觉得它可能也对文学创作带来一个消极的东西，就是把所有人都纳入到一种路径当中，技巧也好，思想也好。我不是不读书啊，我绝对不是经验主义的人。我觉得我自认为我还是觉得每天都在读书的人，到今天为止。但是呢，我愿意在自己在这种浩如烟海的这个经典籍当中，我去发现对我有启示的，对我有开拓的。对我有扩张的那样一些东西，因为文学它确实有一个矛盾，就是你全都纳入到系统当中去的时候，比如说当年我对鲁院，我就有一个，他们说你为什么不上鲁院？我说那全中国的作家都是那几个老师教的，将来怎么办呢？它系统性是有，但是它也有这样一个风险。我呢是主动规避这样一个风险，但是这个绝对我们不要给读者。不要给未来的写作者传达一个不好的信息，因为过去我们也有一些作家，就是靠一些原初的生活经验、初步的写作技巧，就觉得这就能对付一切了。然后就说深入生活，深入生活，生,生,生,生活是别人的，你怎么去深入、啊
4: ？那我觉得，其实阿来老师的作品，就很多的您的文字当中的力量是来自于环境，来自于您成长的故土和大自然当中的。呃，您觉得？您的生长环境，呃，对于您的创作有一些什么样
0: 的帮助？我的生长环境确实给我一个启示。大家知道这个藏文化这种背景呢，它不完全那种世俗化，它至少有一点宿命感，有一点精神向度吧。他还相信人本身以外，另外还有一种更大的力量、更大的支配在，这是一个。第二个对我更重要就是，所有青藏高原都是。地理广大，人口相对稀少。比如说，今天我在的这个县——稻城县，七千多平方公里，人口是多少呢？三万多人。今天的游客量是多少呢？是一万多人。就是说外来的游客已经占到本县人口的一半，而且这一万多人不是我假的，刚才我才见他们县委书记，他把他短信拿出来说景区报给他的这个数量，各个酒店统计数量。所以从小就让我觉得。除了人的社会以外，它确实还有一个更广大的。今天我们不是有一个很好的词“生命共同体”？过去叫生物圈，树木、花草、牛羊、山上奔跑的野鹿、一只鹰、一头狼，不是我们一级的力量，而是我们在这个地球上几十年的时间当中共同演进的一些兄弟，只是演进程度、步伐快慢不同而已。所以我就觉得，我自己要写作的时候，我觉得一定要把这样的一些感受，也要把它呈现到作品里头。就像美国有个批评家叫苏珊桑塔格讲的，我们文学不要只剩下叫社会学的阐释。苏珊桑塔格一个批评的名片我读了很解气，就叫反对阐释。因为今天我们大量的文学批评都变成了一个。社会学阐释节目中也看到
4: 您谈到了一个话题，就是在您写《尘埃落定》之前，是曾经停笔了四年的时间，呃，用于去走访川西的大大小小的草原、树林，去积累一些地方史的这个素材。能不能跟我们谈一谈这一段经历
0: ？其实是一九八九年吧，我三十岁。虽然我是个另外文化背景的人，但是我觉得从我。上学那一天学习中文，我不太喜欢用“汉语”这个词，我声明一下，中华民族共同体。汉语形成的过程当中，多少的意志文化的加入，丰富这个文字，所以我更接受。今天大学不叫中文系，没叫汉语系，我觉得挺好，不然我也觉得在里头有点尴尬，是不是？但是你叫中文的时候，我就觉得很自在了。所以我自己开始，我写到八九年，那个时候我读中文已经比较多了。八九年我三十岁啊，今年我六十五了，就会想起中国人就不约而同会想起说孔子曰三十而立。我一想，我干了什么呢？我那个时候出版过一本薄薄的诗集，一本小说集，别人都说你是作家了。我说有两本书就是作家吗？我没有文化标高的。中国文学史有中国文学史的标高，放到世界文学史，世界文学史有世界文学史的标高。我绝对不敢说当时那两本书我就敢成为一个作家。但是那个时候，他既然是三十岁三十而立，我就想，那我将来能写继续写吗？继续写不是说重复再写一本书、两本书、三本书、四本书，而是我们想到小说的时候，我们想到的是《红楼梦》是托尔斯泰是海明威是福克纳是马尔克斯；我们想到诗歌的时候，我们想到的是杜甫、李白；我们想到是惠特曼，想到的是聂鲁达。那么这个时候，我就深刻的怀疑我自己这种写作可能是没有意义的。如果永远在这个水准上写作，我宁愿不写了。这种困惑让我没法再写了。这个时间长达四年之久吧，期间也发表过一些东西。有人质疑说：“你不是中间还在上海文学在萌芽还在发作品吗？”我说：“因为那个是以前写的，在编辑部排队等候发表而已。”所以后来那个时候我就反复想：“我说还要写不写啊？”读文学理论又告诉你说要深入大地啊，了解文化。后来我剩下唯一一个办法。我就是那个时候开始在行走，那我说就到这些山水当中，更重要是人群当中去行走游历吧。说确实找不找得到那种文学理论讲的那种感觉？说我是人民的一份子，每个人这么说很简单，你获得这种真实的感受不一定。你说我们天人感应，我跟自然界你中有我，我中有你，说都很容易，是不是真有？这种感应在你自己身上发生过没有啊？不知道，那我怎么办？行走，我曾经一个月、两个月在外面，真的是就是，但不是一定要当驴友，因为那个时候在我们这些地方交通极不方便，那就只好用这种。后来我突然发现，我到了三年、四年以后，我突然发现这个东西真有，我们不相信，是我们没有深入的体验它。或者说，我们假装相信，说我们人云亦云，他们说有，我们书上说有，我们就说有。但是通过这么三年左右的行走，不光是傻行走，有点像类似今天的人类学者的民族学者田野考察吧，各种各样的访问。所以第四年就写了《尘埃落地》，大概就是这个也这样一个过程。九四年写的，但是呃，没有当时不能够发表，九八年才出版。的
4: 。那我们也知道，您如今也是一直在持续着行走，一直在用脚步去丈量土地，然后以及去观察呃人和土地的这种连接，人民的生活。想问一下，您会在这个行走的过程当中去写作，就像画家在山水之间、在天地之间去画画一样，还是说您会将这些看到的、听到的、感受到的再汇总起来，再去写下来呢？
0: 两种东西，一些当时感触性的东西，我很多我的写作，很多时候都是早期的诗歌，现在的一些散文，大部分时候是在旅途当中写的。但是如果变成要写虚构的东西，要写小说，它会变成一个另外更严重的事情，会把自己封闭在另外一个地方，给自己一段足够长的时间来做，那个太郑重其事了，有点宗教感了。
4: 比较神圣。余华老师节目上所说的，您会在开会的时候，他看到您也拿着一个小本子在写，那个时候是在写一些散文吗
0: ？呃，我会有些随感，比如说当时的这个迅速的印象，我想把它固定下来。因为大家都讨厌开会，于是我甚至开玩笑说，要是写好一个中国当代小说，没有一个精彩的几个会议场景，我认为不算中国小说。<笑>所以我觉得我有些时候愿意没有写小说，因为写小说对我太，是一个非常严重的事件。但是我那个时候，我想一个是要假装在记录啊，领导讲话你不记录吗？大家都在记录，但是我在写一些迅速的，就像画家写速写一样的素描一样的那种东西。我们聊到的这个是刚才阿来老师的一个
4: 写作习惯，我想问一下叶子老师和刘老师，你们二位有没有自己独特的一些写作习惯？或者你们喜欢在什么样的环境下去来写作
2: ？我基本上是一个以死线驱动的，就是如果死线真的来了，那环境对我来说就不重要了。所以可能还是一个写作驱动上的更关键一点吧，不是特别挑环境。但是我我特别能理解阿来老师刚刚说的那个，我爸也是开会的时候会写，对我爸是开会的时候会写作会写作的这样的一个情景，但他可能开会的时候也能写小说，我怀疑。呵呵
4: 叶老师说的这个，就像想起了小学时候写这个暑假作业，也是最后这个死线驱动着去写完的。
2: 哈哈哈！对，嗯
4: ，刘老师
1: ，我觉得是这样。叶老师肯定是同时写文学和学术，他有一点相似，就构思的时候是特别有意思的。就是他孕育构思那 conception 的时候，是那个 conceiving 的时候，是特别让人激动的。但是要完成一个作品，特别是学术作品，就是你是一个研究性的论文的话，它整个这个过程，它是其实挺磨练人，要要有很好的耐心，对文献的反复的在推敲，怎么样结构，这是需要花功夫。但跟你的经验啊什么。训练有关系，那个有些部分并不是特别愉快的。构想的时候，自己有一个想法的时候是怎么样谋篇布局，那个是。我相信小小说家有的时候有一些需要克服的困难，那么那时候我觉得是晚上不被打扰，然后自己能够比较专注，夜深人静，就是让你觉得好像全世界是睡着了，你还醒着。那种虚假的孤独感，其实好多人都没睡着嘛，对不对？但你觉得很光荣，再写一个好像有价值的事情。我我大概比较挑时间，我大概是十二点到三点，凌晨三点的时候比较好这个时间
4: 。原来刘老师也是有点爱熬夜的生活作息啊
1: 。不是熬夜，如果让我早睡是煎熬，对，就是是非常难的。最好的那个睡眠时间是三点到九点，就是最好。但有的时候做不到，有的时候八点就要起来，九点就要去开会，你知道吗？
2: 刘婷老师，您这个作息特别适合我们那个我在岛屿读书节目的作息。就虽然我们这个节目呈现出来很轻松，好像我们就是一个很休闲，但其实每天都要拍到深夜，然后拍完了以后还要讨论第二天怎么样，所以就是一个非常紧张的
1: 。但叶老师，其实你的表现是很好，就第一季的主持人也是不错。但你真的是就是很浓的学生气，但是你是一个内行。非常好，它只是一个是 bridge 作用，构架了观众和这些大作家，像中国的大作家这些。当然，你现在阿来老师啊，什么苏童啊、余华，他不太在乎自己的形象，他们已经很松了。虽然这个导演可能会有要求，对不对
2: ？对，是对我来说很挑战，
1: <笑>因为他是在设备的前提下，他要变得轻松是不容易的。他们真的内心很松弛。叶子老师可能还现在还要在乎一点别人怎么看，这是一个过程，到最后你也松了，但是你做的非常好。
2: 谢谢谢谢，谢
1: 谢就过去的文学青年来可以来评价一下，嗯嗯
4: ，我们也很希望在《岛屿读书》第三季的时候，能够看到叶子老师也在节目中，阿来老师也在节目中，刘擎老师也来到了。岛屿上，然后各位在一起对谈。好，那我们也再回到刚才前面有说到一个问题，我们简单的带来一下，就是说到读书的作用的地方的时候，记得刘老师提到过，现在的读书，大家往往都是呃，如果是追求一个目的，去追求一个世俗上的成功，就会带着一种功利的目的去读书。我也看到现在市面上其实成功学类的励志方面的这种书籍。会越来越多，比如说在机场当中，就会看到那些书籍被摆在最显眼的地方。请问一下刘老师，这样的类型的文学作品比较流行、比较受欢迎，它是不是代表了人们一种更新的选择？为什么会产生这个现象呢
1: ？那这个说来话长，就是跟整个现代性的危机有关系。有成功学的文学吗？我不知道，我不知道在文学的那个类型当中，还有一种叫成功类的文学。我不知道，我跟阿来老师大概差不多同代人吧？您是五九年对吧？我们相差四岁，大概我跟叶兆言老师大概差不多。是，就我们那时候刚刚开始读书的时候，是文革时期，改革开放，没有什么成功学的书。那时候你没有自己的成功道路，你就是按照，比如大学毕业你就分配工作，是不是自己选的，是分配的，所以你没有什么特别需要你自己费力来成功的事情。所以那时候主要是什么？俄罗斯的经典著作重印了，法国的、英国的，那时候是袁可家编的现代文学，都是读那些跟。眼下的是没有关系的，所以你完全是出于心灵的对世界的好奇，对人类的好奇，对情感，就是它没有直接的功效作用。但那时候图书也没有一个真正的市场，而现在在90年代以后吧，你确实有各种各样的谋生的道路。事业生涯，它是非常多样化的，好多我们都搞不懂。现在一个行业的人说话，他有他自己的 jargon， 那些他的术语和黑话，你根本是听不懂的。投资业、金融的好多术语是听不懂，所以你每个人需要自主的决定职业生涯的那个方式。有的还是要创业，所以他们有这个需求。这个需求呢，它就是效益导向的，要看到结果的。那么，因为图书是一个市场，整个以前的我们图书并不是一个市场，然后它就顺应了来来回应这种需求，然后就变得成功学的书越来越多。当然，就成功学的书，你看了是不是真的能成功，也蛮难说的。我有的时候跟同学说，我也不光说哲学就是无用之大用，它是一种通用的能力，就是你怎么样理解人，然后理解他人，怎么样理解自我，怎么样能够在。问题当中辨识、澄清要点的所在，这些无论是你在哪一种行业里工作，你跟人打交道、合作、交朋友、亲密关系，它是通用的。你是一个越明白、越能够从不同的角度想问题的人，那一定是你的生活和工作都会有更开阔的视野、更新颖的角度。但是你特别是求成功呢，就从成功的角度来说，也不一定是特别有用。但这现在是一个市场，我觉得这是蛮难改变的，因为我们追求的那个心灵世界、内心的感受这个东西是因人而异的，它没有通则，也没有通用的指标。你说你阿来老师对这个人类学、对生命的这个共同体，有这种特别强的感受，他会牵动他。但是你给一个指标吗？这个打多少分啊？没有指标。现在所有的你的成就业绩，它是不能够。不通过计量化的指标得到普遍承认的，这就是为什么我们作为一个人的品格在今天被忽视。品格其实对人是很重要的，但是品格不能打分，品格只是你真正熟悉的人才了解。而那些指标，你是 CEO， 你年薪多少，你的股价是多少，你是什么级的干部，这个全世界都听得懂，它是 universal 的。尤其我们生活在一个非传统的。陌生人社会，所以你介绍你自己说，这个人晋升境界很高。啊。哎，老师，如果你不是得了茅盾文学奖，我们也没办法。你说，哎呦，其实你不得这些奖，你还是你，还是这个作家。说这个人内心真的是有独特东西，那怎么说呢？谁知道呢？只有真正了解你的知道，哎，这个人是有一个奖在那里，或者这个是企业家，他的市值、公司市值的，全全都听得懂。在我们今天这个社会，就是特别。就是要那些计量化的、可计算的指标，标志着成功，这个蛮难改变的。但是在这个情况下，我就是我们还是要强调，在指标在非通用的那些生活领域，有真正决定你生活、的境界啊、感受啊、幸福啊这些重要的、不可被计量的东西，不因为
4: 它不能被计量、不能被数字化，就应该被忽视。这时候，我想也请阿来老师谈一谈，因为您曾经也在演讲当中说到过，现在的文学可能更少的在乎于文学的本身，而是看作家赚了多少钱，评了多少奖。您觉得现在文学的这种功利的现象，您怎么看待的
0: ？我也没法看待，我只是看到这样一个现象，比如说今天讨论文学，讨论一个作家的价值，跟我们讨论杜甫、讨论艾略特不一样了。尤其是我们的媒体，甚至公众吧，媒体影响度的公众，说这个作家是不是好作家？第一是版税多少，不是有作家富豪排行榜吗？我说不要丢人嘛。整个社会以财富都是以百亿计的时候，我们用千万计在排作家排行榜，你丢不丢人呢？你为什么要在比智慧的地方去跟别人比财富呢？当然，这个排行榜也不是我搞的啊。第二个就是比得奖。我说他妈，如果是得奖，就是衡量作家成功的标志。虽然我自己也得过一些奖，那期文学史就没有《诗经》时代不署名，署名权都没有，《汉乐府》也不署名。后来当然到唐诗宋词，我们开始署名了。那个时候也没有出版社，当然更没有各种协会、各种团体来评奖。所以这两个指标，我们今天在衡量一个作家当不当红、成不成功的两个指标。文学史上是不存在的。如果它存在，也就是这一二百年来的时间吧，那我也没有去准确去统计过。所以我觉得，什么时候我们还能够讨论一个作家、讨论一个文学的时候，能不能够回到这个文学的本体，回到他当下提供的这一个文本？也许他过去成功过，当然更重要是当下他提供的这个文本是一个什么东西。当然，过去我们承认他的成功也是基于文本。所以我觉得我们应该回到文学的本体来谈论文学，但是今天我们大概有点困难了。顺便说到成功学，我说成功学不可能培养一些成功者。你读松下幸之助，你又不能再创办一个丰田公司；你读拿破仑传，你又不能再重复拿破仑的那样的一个辉煌。何况他最后还走向的是失败。所以我觉得成功学的最大的讽刺在于，他不可能培养任何一个成功的人。成功的人不是读成功学得来的，但是他会为这个社会培养一大堆充满失败感的人。因为后来他读过这个书以后，他发现他没有成功，老天爷，他不是摩根大通的老板，他也没有成为华尔街的。某一个操盘手，他也没有成为奥巴马一样，从非洲出来就成为美国总统。他想重走一条这个路径，也不可能再重走这个路径。任何一只成功路径都是不可重复的。最后，成功学培养的是一大批充满失败感的人，也只能培养充满失败感的人
4: 。对，只能培养充满失败感的人。但很多的读者在之所以去选择成功学，是不是因为这些书？给他提供了一种能成为成功者的幻想
0: ，呃，当然，那还不如轻松一点你就直接读金庸的小说就完了嘛。反正你那成为大侠嘛，你本身是一个小打工的形象还不好，身体还不好，在公司就是个小职员，晚上一读自己就成了韦小宝了，那武功盖世不算，一大批公主哭着喊着要嫁给你，是不是？这就满足了，是幻境吗？
4: 幻境，嗯，叶子老师呢？刚刚您对这个问题有没有一些想法？包括，因为您跟年轻人也接触的非常多，现在的大学生他们对于书本的选择会有一种什么样的倾向？
2: 呃，我就着刚刚阿来老师说的那个，其实我觉得这就是我们经常听到的这个幸存者偏差嘛，就是我们看到了太多的被认可的成功的案例，而那些可能成功的案例，其实很多其中可能就是成功的假象而已。因为有了这个假象，所以我们就看不到那个更大的基数，那些或许永远没有办法抵达成功的人。阿来老师之前讲到的那个，其实到山间的人永远是非常非常少的一部分人，包括像苏童老师在那个节目里面说。写作这件事情，你就是要写到挡不住。大家一直在传送，是一个很重要的金句，但其实真正能写到挡不住的又有几个人呢？那也是非常非常难的事情。那我觉得大家现在,在学校里面，其实还是对成功有各种各样的期待，还是会有那种怀才不遇的想法吧，就觉得这个学校里面培养这种读书的方式，到底能不能让我们成功？能不能让我们适应现在的社会？我自己的想法是。如果一个社会没有办法让一个待在校园里面很久的人去适应，那可能也不完全是这个念书的个体的存在的问题。我觉得可能更多的是社会的问题。我们要怎么样卑微的去通过改变自己去适应它呢？这是很难的。如果你不认可那个通往成功、通往被认可之路的那个过程，如果这个过程本身是让你非常痛苦的。那你最后即便获得认可，你最后即便到达了那个山间，可能也是很苦涩的。我自己想的一些应对的方法，就是尽可能去，就是在遍地都在讲成功学，在社会上寻找成功非常困难的时候。就尽可能去寻找一些不变的东西，就是我们甘愿为之付出的东西。那如果能找到的话，那就是一个很幸运的人生了。那你能够做你自己想做的事情，同时更重要的事情，你对你自己做的这个事情是充满感情的。你觉得它最后通往哪儿，它到不到山间，都是意义重大的。那我想那种怀才不遇的焦虑，那种成功学为你制造的焦虑，可能就能相应的减少很多。
1: 怀才不遇是，我觉得这边好多因素吧。一个是在经济上涨的那些年代，大家每个人好像都是身怀绝技一样，有很多施展的空间，因为努力了，机会很多，成功的机会也很多。那现在每个经济都有它的周期吧，而且现在的状况是比较特定的吧。先是有疫情，后来有整个世界格局、地缘政治的一些复杂的因素，所以现在可能整个的经济不是。这么蓬勃的，也可以说像前面二三十年那个中国的经济的发展，它不是一个寻常的速度，它是一个例外。那么，如果你按照这个例外来预期呢？那你总是没有像这一代年轻人不如他们的父辈处在一个特别向上、整个带动的经济和其他机会向上走的这样一个阶段。于是你就要问：你的怀才不遇，才是指什么呢？你的才是会考试吗？你的才是有名校的毕业文凭吗？它可能代表了什么？但是实际上，这些指标背后，它其实要实质性的内涵，那就是你能够在多大程度上面对问题、识别问题、找到方式，这些东西是我们的教育现在还挺欠缺的。就作为一个人。有思考力、有判断力、有解决方式的这样一个活生生的，而不是在高考的这样一个训练当中，然后走进了名校，然后你就各种各样成绩达标。你不要以为自己是一个大学生，特别是什么211985的学生，你就有才了。才能是一个语境当中、具体情景当中能够提出解决方案的，有的时候需要战略性的思考的、大视野的，那才叫才能。那些奖状堆出来的不一定是才能，所以你要识别一下。到底真的你有什么才就不遇了？比如说还有呢，就是现在有高科技的变化。我们知道，在今天这个等于人工智能的时代，比如说记忆力、背诵、过目不忘这些，可能在以前是一种非常重要的才华，对吧？现在可能并不是什么了不起的才能就用得上的。那么也就是说，我觉得一个呢是那些文凭背后可能意味着不同的，我们讲能力。包括领悟力，包括跟人打交道的能力、共情的能力、communication 这些东西，可能是更重要。它不一定在哪个课程考试当中考到。另外一个呢，就是这个怀才不遇的状态，有的时候对自己的处境放在一个大特写的，看得太近了，于是你有一个紧张和焦虑。因为年轻人现在好像就说不能差一年，脱节一年，他就觉得很大声，这也是。我们小时候教育出来这代孩子，他们小时候就说不能输在起跑线上，就比较斤斤计较，那么就过度的关注自我，用大特写的景别来看待自己的一切困境，你就会比较焦虑。怀才不遇呢，你可能要等一段时间，遇到一个事情，不是说你打开门就能遇到的，你可能有的时候要散步，有的时候要跑步，有的时候要看机会，所以可能景别拉的大一点就好了。过度关注自我。可能并不是一个爱自己的最好的方式吧，我觉得，但是完全不能排除我们社会现在可能年轻人需要面对的困境，它有些困境是真实的、哦。这个当然不是年轻人自己能解决的，这个需要整个社会公共政策的调整。但是当那些事情你还不一定马上转变的时候，你怎么来改变自己的心态，发展那些在这个时代真正的能力，这是自己能够做的调整。对，嗯，嗯
4: ，刚才刘老师也说到，呃。当当我们经过了这个教育啊，我们从呃学校里其实学到的呃知识文化读的书、呃、也并不能够代表着你真正的有才，呃，因为每一个我们都会经历过这个教育的过程，在教育的这个系统当中，但是有一些人他可能在学校的过程当中读了很多书，但是呃他可能走出学校那一刻。又没办法去适应社会，反而会被别人说是，呃，死读书、书呆子，呃，读书甚至读书读傻了这样的一种，呃，评价和指责。呃，那几位老师觉得，呃，在读书之余，怎么样去更好的适应这个社会呢？
1: 接着刚才那个说，就读书，它有很多种，特别是阿来老师，他是自己学的，自己读了很多书。你看他的文字，他不可能光有什么生活体验，看看就就有了。我们读书现在是为了考试，这个习气已经在12年 K 1 2当中养成了很长了。现在到了大学，好多人也仍然是说，我上一门课读这些教材和老师指定的阅读，最后是为了那个考试那个基点要好，然后基点好，我的我的那个 resume 就漂亮，然后就容易找工作。问题是你读通了书嘛。学习要通达，其实我不认为说读书多的人反而不容易适应社会。如果读的通达，那个道理变成了自己的道理，一定会更好的适应社会。而且社会也不是一味让我们去适应，有的时候需要去改善它的，有的时候跟社会的某种碰撞。也是一个成长的经历，同时也可以改变一下社会。好多观念由于年轻人兴起和新的文化，也也变得更加多元化，有有所改变了。所以，关键不是读书会让人傻或者呆，而是如何读到了什么，读出了什么。越是能读通达的人，越是能够在社会中知道，就像尼泊尔说的那个，什么是能改变的，什么是不能改变的。就必须接受的，就是你要区分这两者，要有耐心去接受不能改变，有勇气去改变可以改变的，需要智慧来辨别这两者。那读通透的人，他他就知道在具体的经历中来面对，这就是一种才能。我觉得读书并不是构成我们什么脱离社会的、不适应社会的一个是一个障碍，不是的。
4: 那我想问一下阿来老师，您觉得如果让您给年轻人一些建议，就是读书方面的建议，年轻人怎么样读书才能更好的把书中学到的东西去应用到生活当中
0: ？其实我觉得就是跟刚才我们一开始讨论那个东西有用跟无用有关。今天的不光是年轻人，其实我们从幼年时代就被规范到那种应试教育里头，呃，这是一个今天我们。读书会读呆的一个重要的原因。第二个，也是跟现在我们的体系性的教育，就是这种分门别类、各科的专业之间界限过于分明。但是这些每一个专业把自己的事情弄清楚固然没有任何问题，但是它跟相邻学科之间，尤其是起码的人文学科的作为一种基础性的知识之间的这种联系，我们重视不太够。书呆子大概就处在这个路径上：第一，先考试；第二，深陷在某一些技术性的这个专业当中。所以，我觉得今天这个通识教育，呃，超越考试的教育，因为现在我们把所有这些专业类别类的教育书都认为是有用的，凡是有助于考试的书都认为有用的。当我们在说有用无用的时候，至少在大部分公众当中来区分这个时候，而把所有跟这两个方面没有关系的书都认为是无用的。所以我们不能架构起来，在所有这个分科的知识、分类的知识之后，一个更有通识性的东西。虽然我们一直都在讲中小学讲素质教育，大学开始讲通识教育，但是其实在我们这整个这个教育体制当中，我作为一个旁观者，因为我没有在这个体系当中生存过，但是我觉得就是劲儿不够。反而我们这些人有点自由度，就是不受这个界限的拘束嘛，所以他反而就觉得。更运用愈愈入一点的。嗯，阿来老师是自己对自己完成了通史
4: 教育。其实我们很多的网友，如果您现在是学生的话，也可以多去尝试，像阿来老师说的，不仅是局限于学校的书本，某一个类目、某一个学科的书本，也可以去多尝试更多
0: 你喜爱的方向。中学以前我们是考试，进入大学呢，科目之间的这个界限。你这个太严谨了
4: ，仿佛不是自己科目的就跟自己毫无相关
0: 啊。嗯、文科还好一点吧，理科可能就更是这样，嗯，专业壁垒太多了，就变成一个简单的工具。呃、嗯，对对，专业壁垒啊。说爱好植物学，我遇到过这样的事情，你相不相信？花草树木不是都是植物学研究的对象吗？我遇到过博士，名校博士，这几种花、这几种树他认识，旁边一种他就不认识。我很惊讶，他说：“因为我不是研究这个科的，植物是分科属的。现在人家就美国有个说法 ，‘Know more and more about
1: less and less’， 就是对越来越少的东西知道的越来越多。这个是博士的意思，<笑>所以现在的博士不是博士，是展示，你知道吗？”“嗯
0: ，<笑>对对啊，我说不是生物学，不是生命科学吗？这边那个树就不是生命吗？呃，佛教不是叫一切有情吗？”
4: 我们既然聊到年轻人了嘛，也想请三位老师为我们屏幕前的年轻人去，如果各自推荐一本书，你们会推荐什么？我不推荐书，巴格奈老师，你这个推荐负担太大了。你不要想，就是
1: 那本最隆重的书，就你现在觉得最近我看的哪本书不错？哎，对，说不
0: 定对年轻人有启发
4: 。确实，选出一本书从浩如烟海的书海当中，确实太难了
0: 。我的人生每一个阶段。两三年、三五年，我需要的书不一样，因为我面临的，呃，人生经历，我对社会的认知，甚至我的某些困惑，它可能是不一样的。拿了一本书包打天下？要如果人生这么简单，一本书包打天下，那如果一定要我推荐，我就推荐一本最单纯的小说吧。我偶尔都会重读一下圣埃克斯佩里的《小王子》，我觉得有时候我们太复杂，今天的人。我们简单一点但是美一点，《小王子》正好符合我这种理想
4: ，一本非常纯粹的推荐。但是刚才我们说到，其实可能几位老师都很难去推荐出一本或者几本书，但是往往很多人可能会问过你们有没有书单啊，有没有开一个书单给我？一般叶子老师和刘老师，你们会怎么回应？
2: 看到有网友说各位老师勇敢推销自己的书，我就和大家分享。我最近正好在读阿来老师的这个《西高地行记》。呃，我还想问问阿来老师，因为您今天也说到您的这些游记啊，那“西高地”这个词，我觉得特别妙，就是因为这本书其实是您在您的家乡，然后在藏区，还有在河西走廊一些高海拔的地区行走的游记。所以“西高地”这个词是是您怎么想到的，还是说就是就有这样的一个词呢？我
0: 真的特别好奇，嗯，没有这个词，因为我自己写这个东西多年，我是想关注这个。过去美国有一个人叫拉铁摩尔，他讲中国的内亚边疆内部的不同文化之间的交融跟冲突。我确实有一些散文是关注这个事情。当然，我因为主体关注是在青藏高原，但青藏高原呢已经有固定的表达，就是青藏高原。但是我又溢出了一些到了西北。就是比如说敦煌，比如说武威河西走廊，嗯、呃，但是这个呢又不在这个青藏高原的这个范围内。大家过去对我固定认识就是阿来永远是在写青藏高原，所以后来我想，既然对青藏高原有溢出嘛，我得想个词儿，呃，说是西部吧，好像大家可能又会把陕西啊这些宁夏这些地方都弄进去。后来我想，刚好是可能更重要是包括了河西走廊的祁连山区、青海一些地方，所以后来我想来想去，就取了一个自己诌了一个词“西高地”，啊
2: ，非常准确。而且中间有很多，包括您的那种阅读笔记的分享，就有您对清末啊，还有对呃民国时代的一些游记的追溯。录完我在岛屿读书以后，我去重庆大学开会，然后我就发现他们博雅学院就在组织读您的书，而且都是特别深入的，就是大家非常积极热情的去读您的小说，就谈论您那、嗯《格塞尔王》里的那个民族啊、世界啊，很多这样的讨论。然后我就看到这个《西高地行记》里面也有写您在果洛的时候碰见的真正《格塞尔王》这个故事发生的那个地方，然后那些人对于这个史诗的看法。所以我就是跟大家分享这本书，我觉得很有意思。
0: 嗯，他们是把神话当历史的
2: 。<笑>对对对，他们真的认为是历史中间真有这样的事情
4: 。所以叶子老师的推荐的最近的书就是阿来老师的《西高地行记》。那刘老师呢？
1: 我是这两天在背语文课，在看这本书。呃 ，Robert Nozick， 呃，诺奇克写的一本书。苏格拉底有一个说法叫“未经检验的人生是不值得过的”嘛。那么他就写。被检验的人生是怎么回事呢？特别有意思。我记得这是他哈佛大学上的一门课的那个，他有关于父母和孩子，关于死亡，关于上帝，关于日常生活的神圣性，关于性，关于爱情感、幸福、无我什么态度、这个、价值，都是从日常生活当中找到的那些关于那些哲学。他是个哲学家，也是非常英年早逝吧， 2 0 0 1年吧去世的。所以我推荐这本书，诺齐克的。被检验的人生，上海译文出版社翻译出版的，妙趣横生的。
2: 我也顺便推荐刘青老师的那个《西方现代思想讲义》，因为刚刚刘青老师说到那个通识，我就想到那通识还有更恰当的例子嘛。因为确实是今天有机会和刘青老师聊天，我也非常的荣幸。因为我觉得我们今天这个年代是一个看站边的，或者说看立场的年代。我非常喜欢您，是因为您是为数不多的，在我看来始终以一个很包容、很多元的，以一种理解性的眼光去讨论问题的。就包括您刚刚说的那个品格，什么都特别打动我，对，所以我就给大家推荐这两本书，一本是阿来老师的《西高地行记》，一本是刘青老师的《西方现代思想讲义》，对
4: 。那接下来我想跟各位老师，想听你们再聊一个话题，就是。怎么样去读书？刚才我们推荐了书，接下来我们想听一听怎么样去更好的阅读。因为在当下的这种阅读遇到的问题当中，还有一个就是我觉得是注意力的问题。因为当今现在这个时代信息太庞杂了，可能人们的注意力会被各种各样的事情牵着走。那在这种情况下，我们读到的信息都是碎片的，都是比较浅薄的。在这种情况下，怎么样去更好的阅读一本书呢？我觉
1: 得这是一个蛮复杂的问题，因为我们现在明显看到，就是因为有短视频，有各种好玩的东西，你确实很难静下来看长的，甚至连我都有影响。就是我会觉得有些东西，我就是长了，我就会去划那个音轨，就是要看看后面值得不值得看。我觉得我们像像阿来老师，我们这一代人吧，可能受惠于我们年轻时代那个受惠于资讯匮乏，就现在年轻人他那个 distraction 太强了，他这么多好玩的东西。但从另外一个角度来说呢，如果他们没有这些东西，他们真的去读书吗？也未必。所以，能够很沉静的、很慢的读大的书的这样的人群，在所有的时代都是少数。那些能够读书的人，他们现在仍然可以读书。而对于很多不能够这样深耕的来读书的人来说，可能对他们看短视频，有的时候综艺只要选的好，比没有好。我觉得我这点我跟叶子的观点相近的。那么其实对我们的挑战就是，作为文化的创作者和传播者来说，你是要以一个什么样的方式？像我那写那个讲义，刚才听到就是有人说，我是希望把它作为一个桥梁，然后把它引向原点。但人家说，就是因为出了你们这样的书，人家看了这个就不会再去看原点我说那些不看原点的人，没有这个书，他也不会去看原点。所以对我们来说，是要怎么样？你把一些经典的、好的、对读者友善的方式介绍给大家，既要是准确，有一点深入，但是不要晦色，这是不容易做到的。另外呢，对读者，我们说可以来问这样一个问题：就是那些片刻的小快乐，全部用短视频加来的，小的笑一笑、啊。技巧的、搞笑的、小感动，那些每个时刻加起来，你是不是能够拼成一个块状的幸福感、有意义的感觉？这是你自己需要问的。但有的学生，我现在问，我觉得这一定是个问题们将来你会反思这样的，这就能没有啊？就是我刷了很多短视频，我搁的空虚，空虚怎么办呢？我睡一觉起来再刷呀，我忘掉那个空虚啊，我很难说这是一个我愿意看到的状况和我所引导的方式。但是在这个时代，就是会有这样的状况发生，可能没有什么特别好的方式。最后读大部头的长篇小说的人，读大部头的学术著作的人，读经典的人，如果不是迫于学校考试的压力，最后他们会变成一个小的。很奇怪的，我就是组织吧，我不能说党派，或者是有点像小宗教一样，他们彼此会辨认，他们闻得出彼此的气息。你还在读托斯托耶夫斯基，什么读托尔斯泰，读这些大部头，读柏拉图、康德，这些人是相互闻得出息，但是他一定在小社会当中是少数人，这是没有办法的。我觉得我们能做的就是把这些最顶尖的思想家、文学家的智慧，以相对好的方式去传达给大众，而大众当中。那些感到这些著作能够激动他们，对他们生命来说是重要的人，他们会去影响那些伟大的著作的。我没有办法强求了，这是我能想到的可能的一个策略，或者是可能的一个一个做法吧
4: 。是的，是的。现在那么多的信息，其实大部分对于我们来说也是二手的。而如果想要去看到本质的问题，那就去读书吧。叶子老师呢？您对于现在这种？大家注意力不集中的情况下，怎么样去更好的读书？有什么建议
2: ？我其实挺感恩目前这个时代给我们阅读提供的各种各样的那种便利的。我觉得在获取阅读文本的这个速度的这件事情上面，我们真的是处在一个最快速的时代。我自己其实不是一个纸质书的原教旨主义者，我也不是只看电子书。我在别的场合也说过，就我觉得我是拥抱一切的阅读形式的，就包括短视频，包括播客。那我觉得这些视听的非文字性的阅读其实也是很重要的，所以我觉得我们这个时代，就您刚刚说那几个叙述或者描述，就觉得我们这个短视频时代也不一定就是一个恶龙的时代，虽然它可能会有碎片化或者说浅层化的存在，但其实这未必就是这个时代现在带给我们的，这可能以前也就有了。我觉得阅读的那些其他的所有的这些辅助的类别技术也好，其实也是和我们现在的某些需要是相辅相成的。播客还有包括有声书，它可以让我非常好的利用我做家务的时间，或者说我开车的时间。那一个靠谱的短视频，它有可能帮我很好的筛选到这本书，我到底需不需要继续深入阅读下去？包括像我在岛屿读书这个节目，这个节目本身虽然是个视频类节目，但是本质上还是一个阅读的形式，是回到阅读的，是给大家提供这样的一个共读的状态的。所以昨天我参加小红书的一个群聊的活动，一开始我特别担心，因为我想它不是直播的形式，它没有那个动态的视频，那大家还愿意来吗？后来我发现，还是有很多的读者很热情的，愿意用文字的形式参与进来，来进行交流。所以我觉得，对文字性的进行深入阅读这件事情，我们也不用特别悲观。我也挺感恩时代提供给我们的各种各样的阅读的可能性的
4: 。嗯，所以叶子老师是认为这些信息并不一定都是坏的，重点是在于怎么选择，选择真正有用的信息
0: 。因为我自己是每年会有一个计划。就是这种系统性的阅读，这个当然可能是会占到我阅读的百分之四十到五十。这个是需要系统性的学习的东西。比如说，我们学历史，我们现在学的都是二手的、随便的断代史、随便的通史。后来，我们就会把自己的兴趣引向到读二十四史。二十四史还不够，我们会去试图掌握更多的这个地方性的这种。野史啊，史料，所以首先有这样的一种系统的阅读，但是它也会有一些随机的发生。但是随机的发生，我觉得我的阅读也不会跟这个社会热点发生关系了。嗯，因为社会热点不会就不就是谁发财了，谁没发财，哪在打仗呢，没打仗吗？历史早就告诉我们这些事情。了，就今天乌克兰打仗，那过去我们读一点。如果我们读过巴比克的骑兵军，读过这些东西，我们并不觉得奇怪，是不是其实这些都很简单，某种程度上。但是我现在觉得，比如说我在大地上行走，我突然遇到一个山很奇怪，这个山的奇怪，它必须用地质学来解释。后来我就发现，我要读懂一块岩石，我必须读整本的地质学。难不难？有点难。但是你连一块岩石都读不懂，你在山上爬来爬去，你干什么呀？那就读地质学吧，那所以会临时加进一些东西。我们观察到一些经济现象，当然人云亦云的东西很多，也有很多专家在出来给你做拼命的解释。那我说，读一点原著的经济学，能不能找到自己对这件事情的一点更朴素的理解，没有更功利化的理解？因为今天我觉得很多时候经济学家他们可能都跟资本有，资本跟政治有太深的勾连。他们并不是用经济学的原本的那个东西在给我们解释今天的经济现象，有没有这种可能？我觉得这个可能是非常有的，至少我是存疑的。那么怎么办呢？那我们读一些原点。好在文科的东西，只要我们不是读物理学，不难懂。也在南京大学，只有恰 g 机遇出来的时候，你们学大学有个院士，周院士是人工智能方面的。中国比较领先的专家问了他一个问题，发个微信，他给我寄了一本机器学习来。我一个除了序言，我略微懂了一点以外，他整本著作专注我都不懂，全充满些复杂的公式，都没法读懂啊。但是大部分的过去经典一点的自然学科，原始一点自然学科，只要不跟数学、化学跟发生太深关系的时候，其实我们大部分是读得懂的。因为数学一出现，化学一出现。大量公式就出现了，这个麻烦就出现了。经济学啊，什么东西也是，所以我觉得我们也有一些随机的这种学习，就是想不要太听当下专家的解释，我们自己来，其实也是训练自己理解能力的一个方式吧，我觉得挺好的。那刚才我们说到的
4: 是，我们看到的是今天，我们接下来想聊一个话题是看明天、看未来。就是刚才阿来老师提到的 Chat GPT 人工智能这个事物的这个兴起，其实让很多职业都感受到了一种危机感。就比如说我们作为记者的新闻稿，可能甚至不需要多长的时间就可以由 Chat GPT 人工智能来完全生成了。那也有很多人想问几位作为学者、作家、老师。会不会有这样的焦虑？你们觉得人工智能 AI 能不能取代写作、取代作家？请阿来老师谈一谈
0: 。因为其实关于人工智能的这种忧虑，或者是对于它的前景、它的可能性的展望，从计算机出来的时候就已经出现了。比如说在科幻题材、科幻小说里头，常常是被书写的一个重要的方面，因为。科幻小说原来是对人类的这个科技进步保持充分乐观的，但是有两个东西是人类开始对科学技术的进步开始有警惕：第一是核武器，嗯，所以我们有科幻很多科幻小说是描写核大战以后、核浩界以后人类还存不存在这样一种展望；第二个就是计算机，尤其是互联网技术出来以后，它们两相结合，它的发展变化。所以今天我觉得我们很多时候在讨论 c h a t GDP 的时候，就这个讨论的层次，如果多读一点科幻小说的人，他层次会高一点。就是我们在讨论哪几个职业会被它替代，在早期的科幻小说里头，他讨论的问题比这个高级一点。它的高级就是，既然我们探基生命，人就是探基生命，跟树、跟一只兔子一样，我们的生命、我们的智慧都在某一个体系。节点上发生了个跃进，用达尔话说，发生了个进化。那么，当我们以为在人工操控的一个东西，它叫硅基生命、硅片嘛，但难道它掌握这么多信息，有了这么高的算法、强烈的算法，比原始人智慧发生跃迁的时候的这个能力高得多的时候，最大的忧虑是，它会不会有一天，它突然有了我们认为它只有运算能力？只有基于算法对于过去的数据的重新演绎，而是他的智慧发生了跃迁。跃迁过来就意味着，不是生命体的这种智慧，怎么样统治人类？而且他可能更加强大，因为人类有个毛病，虽然我们一直在舒唤诉诸强大的理性，但大部分是我们是不理性的，我们是感性的。但当他们如果发生了这种智慧的跃迁以后，他没有感性，他只有理性。他严格按照这种逻辑来运作的时候，人可能就变成什么东西了？人就变成了我一个我们创造的一种智能的生命的。我觉得，其实我们今天从人文上，我觉得我们更应该要忧虑的是这样一件事情，而不是说原来一个秘书的工作、董事长秘书的工作被取代，他的另外去找工作；一个记者的工作，处理一些日常新闻材料的工作可能被取代。他来写作，我们有很多人要失业，得另外去创造一些职业，另外去找工作。因为今天我们必须创造职业，因为原来的工作岗位都满坑满谷了，一个萝卜一个坑所以，当这批从事比较初级的文字工作的人失业以后，那我们得创造一些新的职业。但是，我觉得最大的忧虑，至少在我自己想来，就这种常理推论，这个忧虑不在这儿，而在于更大的方面
4: 。阿来老师将问题拔
0: 高到。全人类、全地球的一个尺度了。那个时候还没有这种人工智能这样一个说法，就是当计算机跟互联网相结合，产生另外一种方式的时候，非常多的科学前沿的人士已经开始关注这个问题
4: 。刘老师，您有没有对人工智能，或者对于阿来老师刚刚提到的这么宏观的、宏大的一个尺度有什么看法？当然
1: ，我知道，你看。你再问人家大学生关心眼前那个工作怎么办？阿、啊、赖老师说，这个虽然紧迫，但是我不关心，我关心的是人类人类的问题，我关心重大。你们永远关心近在眼前的那些紧迫的事情，但是这两个都是相关的。第一个就是一定一些工作被取代。上次好像在《读书的岛屿那个节目里面，余华是说，好像最杰出的作家是不能被替代，至少现在，对吧？重要的是，我觉得这是没办法的事情。但其实是有办法，人怎么来控制、来立法？尤瓦尔·赫拉就专门一个历史学家，以色列大家知道写过《人类简史》那个，他专门呼吁我们要立法，不能你一个什么人工智能的出来就马上。他的研究是应该做的。你现在新出来一个药品，比如在美国 FDA 都要审查过。我们现在怎么一个公司他就发布了，对世界有这么大影响？我这是可以做，但是是不是能够抑制得住，我们很难说。刚才阿来老师谈了这个，我觉得硅基生命和碳基生命这个交叠的问题，就是它是不是能够产生自主意识？当我们说呃人工智能能能产生自主意识的时候，人的意识到底是怎么回事？我们哲学界、神经科学还没搞清楚了。这里边有物理主义，有二元论，就心灵哲学领域很大。就是我们人的。意识是怎么回事和怎么产生，我们还不太清楚。但里面有一种叫涌现论吧，就是这些细胞神经这个特别复杂的时候，它最后涌现出意识。那你说，如果电脑的那个它的那个神经啊，模仿神经网络足够复杂，是不是能够涌现出意识？也很难说。刚才阿拉老师说，就是最后我们发明了一种叫超级智能，它是我们的造物，但是它是我们统治者。但统治者它一定会奴役我们吧？我觉得这是太以碳基生命之腐度规基生命之心了，就是人家强大了一定要统治吗？这多么人类！而且不是现在的人是十九世纪西方的社会达尔文主义那种强力，就是一切什么都是要碾压你。说实话，我们现在人类真的发现一个比我们弱小的另外一种生物，我们第一个想，至少阿来老师这样的人，先是保护、亲切的观察，不要打扰，对不对？你不是说他们来了就把他们？像动物园玩统治起来，作为我们的资源或者被我们观赏来取乐，不是这样。如果规定生命哪一天真的发展出一种强的，它未必就是它是让我们想象的一个梦魇，也可能可以跟我们和平共存，谁知道呢？这个问题是开放的，确实是人类的大问题。有大概以前一个牛津大学老师也是皇家科学院、英国皇家科学院的院士，他说，其实好像你从大的尺度来看，宇宙文明、宇宙整个文明、人类文明就是宇宙文明的史前史。我们生下来，我们繁衍，我们进化到现在，就是我们的使命。如果有个 TLOs 的话，就是把硅基生命造出来。然后呢，我们是通向真正宇宙文明历史的序曲结束了，真正的宇宙文明开始，也可能是这样。这是蛮悲壮的，一方面作为人类蛮悲凉，但是也是很壮观的。所
0: 以这是有意思的问题，就完成我们阶段性的使命。<笑>嗯，哇
4: 。这个话题的广度，我们可以下一期把刘慈欣老师也邀请过来，可以有更多的畅想。谈到这种人类的未来，谈到科幻，大家就会有各种各样的想象。其实，在节目当中，我也看到，像谈到了 AI 写诗这个话题，陈永兴老师是说，创造力无限的作家是不会被替代的，他一直有生命力。我们先请叶子老师来说一说，在您的观察当中，像余华老师、苏童老师这些大文豪们，他们的创造力是来自于哪儿
2: ？我觉得您刚刚提到说，这个节目中间，我们好像试着用那个电脑跑了一跑 AI， 然后用 AI 去写一首诗。我当时觉得 AI 写那个诗并没有那么坏。其实我们现实生活中间有的是比它要糟糕的诗。刚刚两位老师说的那个高度，确实也给了一个看待 AI 的一个新的方式。但是我确实还不能够理解这个技术，但是我确实对他心生恐惧。我其实一直在想，我觉得他对人文社科的冲击是非常大的。他在未来，我觉得他对大学老师、对科研人员，其实现在已经对从事翻译工作的人有很大很大的冲击了。就是说，如果你的工作是相对来说比较重复性的，相对来说涉及到更多的基础的训练的，那肯定是会受到冲击的。所以我觉得我是很有危机感的。就这个问题没有答案，但是我确实会想，就怎么样才能做一个不被。机器替代的人，虽然我当然根本不可能找到一个靠谱的答案了。另一个我的焦虑其实是来自于对于我女儿的教育，就是我有点不知道让我的女儿去学什么，或者说怎么去学。当然，刚刚刘金老师说，就是制造出硅基生命这个事情本身就是一个史诗了。可是我身为一个刚刚做母亲，我还是会担心，就是我女儿未来她如果真的是活在一个虚拟世界的话，那个世界需要什么样的工种呢？那我们现在的教育显然还没有去做好培养那个新世界的新人类的那种工作。那我怎么可以为我女儿，就是让她变得容易一些？就是作为一个母亲，我会想这些问题。我想未来我们足够会问问题，我们有足够多的语料库，那没准儿 Chat GPT 它就是能够完全模拟自然语言的，所以它会不得不像对逻辑能力、对理解能力、对判断能力有一个更高要求的阶段去发展。所以我想，就是最直接的，就是您刚刚说的，我觉得就是没有原创就完蛋。按照这个思路想下来，就如果是没有原创就完蛋的话，那作家这个行业可能相对来说还安全一点因为它还是和人的这个审美力、想象力，或者说更多的牵扯到原创的意识的。但是同时，我又在想 ，AI 生成的这个头脑风暴，真的就只是概率吗？它难道不也是想象的一部分吗？或者想象就跟概率没有关系吗？就我不知道，我反正我是一个文科生，我只能用文科生的思维去考虑这个事情，它都太难了，就我我没有办法去理解它。您刚刚说那个想象力在文学上从哪儿生发出来
4: ？呃，您说这个原创性的重要性吗？那这种原创性从哪儿生发？
2: 我不知道，我想它是不是和那个个体的人性的东西可能更相关？就我们唯一有的 AI 没有的，那就是这些鲜活的身体的感官了，就是碳基的这些东西，或者说我们称之为人性的这个东西吧。对我就觉得在这个问题上，我只能是一个提问者，确实没有办法作为一个回答者啊。嗯
4: 、是这个问题的确是没有标准答案的，我们就不在这个问题上过多纠结，呃，让网友们他们可能。自己再去发挥自己的想象，可以给出各种各样的回答。呃，我们继续说到这个想象力的问题，我们想请阿来老师来说一说，因为您作为刘慈欣老师的这个伯乐，您觉得对于他的文学作品，您觉得对于一个作家的想象力是从何而来的
0: ？你首先我声明一下，我不想说我是白乐啊，就是当年我是这个杂志的。他主要发表作品，最主要的那些作品发表杂志的主编。那么，我觉得一个杂志、一个出版机构，你把最好的作家发现了，推荐给这个市场也好，推荐给这个读者也好，这就是你的一个义务。今天我当作家了，其实我也有点烦。某刊编辑、某出版社编辑说阿、啊、来是我发现的，是不是？所以我从来没有在外面说过，所以这句话我要纠正一下。哎，因为我觉得这个是我们做一个平台嘛，今天就不是叫平台嘛，平台发现最好的、最优的这个人才，这是你平台必须尽到责任，不然你就不是一个好平台。你全部推荐一,一大堆平庸的人给你，今天我们这样的平台、传统文学当中这样的杂志社、这样的出版社是不在少数的，所以只有这些地方的人才说，我发现了谁，你能发现谁啊？你能培养谁啊？我觉得更多是人家的，当然确实发现推荐非常重要。第二，我自己对想象力，因为我们自己过去，我们过关于对于想象力，我们更倾向于就像降神一样的那样一种东西。我们觉得有这样一种东西叫灵感啊、呃，灵光乍现啊、呃，一道闪电劈开，哗，降神了，一个人的特异功能就被发掘了。其实我觉得想象力，刚才就讲的像刘慈欣这样的基于。科幻的东西也好，或者是我们些现实题材的写作、历史题材的写作，不管是过去、现在、未来，还是基于对当下的深刻的体察，以及我们要书写的这个范围、跟领域、跟对象的那些必须掌握的知识的充分的了解，想象力才不是空洞的。不然，我们大部分人想象力，很多人认为我在天马行空的时候，我们剩下的就是一大两个词，空洞。所以我觉得，其实我自己不太相像那种，偶尔也会有灵光乍现，但是大部分时候是基于我们的知识。但是这个知识来自于两个方面，一个就是书积累的间接的来自书本上的知识，第二个也是我们大量对我们所书写的领域，我们书写的一些对象的深度的了解吧。所以我觉得这个时候，很多时我认为想象力不是产生在宏观的构想上。而是产生在那种细节的呈现上。嗯，可能我这个不是经典的解释，但是我自己这么多年的写作经验，包括过去我，包括我自己做编辑十多年的经验吧，我觉得读人家作品跟我自己写作作品，我有这样一个体会。
4: 谢谢阿来老师，阿来老师说到，想象力更多体现在细节上，而不是宏观上。到这边呢，我们的今天的连麦也即将结束了，因为时间关系。那想请叶子老师来给我们网友预告一下，在明天即将上线的节目中，我们会看到什么样的精彩内容呢？
2: 如果我没有记错的话，应该是第九集，好像莫言老师会加入我们这一集，会非常的让人期待，然后很好笑，也很放松。呃，那同时加入我们的还有两位新朋友，一位是紫金城，紫金城是大家很熟悉的、深受大家喜爱的推理小说家，呃，有好几部这个爆款影视剧的原著作者。还有一位要加入我们的是焦点，是莫言老师在读的博士生，一位非常年轻的作者，不仅写诗歌，也写小说。总之，欢迎大家收看吧，这绝对是一集让大家会笑的合不拢嘴的一期节目。
0: <笑>嗯，他们会斗嘴吧？
4: <笑>莫言老师跟余华老师还是会互怼吗？
2: <笑>会会会，<笑>对，有比互怼更精彩的部分。对，
4: 嗯。好的好的，我们非常期待莫言老师以及紫金陈老师还有刁点老师的加入，给节目带来的更多的精彩。谢谢老师们。
3: 感谢大家听到这里，也希望大家多多关注今日头条《我在岛屿读书》第二季。欢迎随时和我们分享你的观后感。今天的节目就到这里，我们下期再见。